0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 9. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Höchstes Plus seit Jahren. Politiker bekommen schon wieder mehr Geld. Autofahrer blockieren, aber nach Asien fliegen. Ausgerechnet er. Klima-Jannik liebt starke Motoren. Nächster Pöbelanfall bei DSDS. Gegen wen Dieter Bohlen jetzt wettert. Höchstes Plus seit Jahren. Politiker bekommen schon wieder mehr Geld. Die 736 Bundestagsabgeordneten bekommen ab Juli 351 Euro mehr im Monat. Es ist das höchste Plus seit 2015. Die Diäten der Parlamentarier sollen um 3,4 Prozent steigen. Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Nominallöhne im vergangenen Jahr hervor. Die Lohnentwicklung ist nach dem Abgeordnetengesetz maßgeblich für die Diätenerhöhung im folgenden Jahr. Die Diäten steigen von 10.323,29 Euro auf 10.674,28 Euro brutto im Monat. Außerdem erhöhen sich die Pensionen der Abgeordneten für jedes Jahr im Bundestag, winken künftig 267 Euro Pension. Ein Durchschnittsverdiener müsste dafür 7,4 Jahre arbeiten. Nach einer Legislaturperiode bekommen die Parlamentarier dann schon 1.068 Euro Pension. Das entspricht der Rente eines Durchschnittsverdieners nach knapp 30 Jahren. Zusätzlich zu den Diäten erhalten die Bundestagsabgeordneten eine steuerfreie Kostenpauschale von derzeit 4.583,39 Euro, eine Freifahrtkarte für die Bundesbahn und bis zu 12.000 Euro im Jahr für Bürobedarf. Autofahrer blockieren aber nach Asien fliegen. Ausgerechnet er. Klimajannik liebt starke Motoren. An der Uni baute er einen Rennwagen mit Verbrenner. Deutschland diskutiert weiter über das Klimakleberpaar Janik Seute und Luisa Sonnenberg. Die beiden kleben sich auf Straßen, um Autofahrer in den Stau zu schicken und düsten selbst im Ferienflieger 9300 Kilometer weit nach Südostasien. Sie träumte schon lange von einer Reise um die Welt. In Thailand genießt sie gerade die Strände und gestern 31 Grad. Er, und das wurde jetzt bekannt, steht auf schnelle Autos. Auf Rennwagen mit möglichst starken Motoren. Der Maschinenbaustudent führte als Teamleiter an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg eine Gruppe von rund 70 motorsportbegeisterten Studenten an. Simon Lachner, Sprecher der letzten Generation Regensburg. Janik hat mit seiner Kleberaktion politischen Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung geäußert und niemanden persönlich vorgeschrieben, dass er weniger CO2 ausstoßen soll. Er hat sich nicht perfekt verhalten. Wir sind alle nicht perfekt. Musik Boris Beckers Tochter Anna Ermakova, mein Leben als das Besenkammerkind. Sie war ihm schon immer wie aus dem Gesicht geschnitten und so gab es keinen Zweifel. Anna Ermakova, 22, ist definitiv die Tochter von Tennislegende Boris Becker. Auch wenn der das erst ein bisschen später einsehen wollte. Stichwort Besenkammeraffäre. Mittlerweile modelt Anna, lebt in London und gab bislang wenig Interviews. Aus Selbstschutz, wie sie nun im RTL-Podcast zur Tanzshow Let's Dance verrät. Dort wird sie nämlich bald das Tanzbein schwingen und damit in den öffentlichen Fokus rücken. Zur Erinnerung, entstanden ist das Model 1999 bei einer kurzen, aber ziemlich intimen Begegnung von Papa Boris Becker und Mama Angela Ermakova in einer Besenkammer im Nobelrestaurant Nobu in London. Damals war Boris noch mit Barbara Becker verheiratet und die mit dem zweiten Kind des Paares schwanger. Ein riesiger Skandal, der für unzählige Schlagzeilen sorgte. Keine einfache Situation für Anna. Es ist verrückt, Kinder müssen sowas eigentlich nicht wissen, erzählt Anna. Um Kommentare darüber ertragen zu können, habe sie sich ein dickes Fell wachsen lassen. Es ist hart, damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert. Es ist komisch, darüber zu sprechen. Und weiter... Wahrscheinlich denken die Leute nichts Gutes, wenn sie meinen Namen hören. Familie ist Familie, aber das definiert mich ja nicht als Person. Nächster Pöbelanfall bei DSDS, gegen wen Dieter Bohlen jetzt wettert. Schon wieder Stress bei Deutschland sucht den Superstar. Mit seiner Durchnudelentgleisung gegen Kandidatin Jill Lange hatte Dieter Bohlen bei DSDS für einen Sexismus-Eklar gesorgt. Jurykollegin Katja Krasavice legt sich seitdem öffentlich mit dem Pop-Titan an. Der vergriff sich in der Folge am Mittwochabend wieder im Ton. Diesmal traf es die Mitarbeiter in der Regie. Beim Auftritt von Nachwuchssänger Dardan Laiki geriet Bohlen in Rage. Als sich der Kommissionierer aus Ansbach mit ein paar Sätzen vorstellen wollte, verstand die Jury kein Wort. Das Mikrofon am Pulli des Bayern war zu leise eingestellt. Das Problem wurde nicht schnell genug behoben, was den Jurychef endgültig aus der Fassung brachte. Er war auf 180. »Das Mikrofon klingt doch scheiße, Mensch. Das hört ihr doch. Ihr habt doch Ohren da oben.« durften sich die betreffenden Mitarbeiter anhören. Selbst als es endlich funktionierte, war der Pop-Titan mit dem Klang nicht zufrieden. Sein Kandidat zur Probe ins Mikro, Test, Test, alles okay, läuft, hört ihr mich? Darauf Bohlen, ja, naja, schön ist anders. Der Kandidat kam übrigens nicht in den Recall. Riesendiskussion um Bochums Elva. Über diese Szene wird wohl noch tagelang gesprochen. Beim Ruhrpottknaller zwischen Bochum und Dortmund liegt der BVB bis zur 64. Minute durch ein 50-Meter-Tor von Emre Can vorne. Dann wird es aber noch kurioser. Bochums Lusilla knallt die Kugel aus knapp 20 Metern an den Arm von BVB-Juwel Büno Gittens. Der steht genau auf der Strafraumlinie. Schiri, Tobias Stieler pfeift deshalb elf Meter. Dann will er sich aber nochmal vergewissern. Stieler kommuniziert mit dem Kölner Keller, läuft anschließend selbst zum Bildschirm an den Spielfeldrand und kann sich an der Szene gar nicht satt sehen. Für die Beantwortung der Elfmeterfragen nimmt sich Stieler seine Zeit. Zwischen der Szene und der endgültigen Entscheidung liegen drei Minuten und 50 Sekunden. Dann zeigt Stieler wieder auf den Punkt und bestätigt seine ursprüngliche Entscheidung. Die Dortmunder Bank kann den Pfiff nicht nachvollziehen. Bochums Kevin Stöger verwandelt den fälligen Strafstoß zum eins zu eins. Schnell ist der BVB-Frust aber wieder verflogen. Nur sechs Minuten später trifft Reus zur erneuten Führung.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Sie flogen schon vor Jahren über die USA. Trump-Regierung hielt China-Ballons für UFOs. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump forderte immer wieder lautstark, sein Nachfolger Joe Biden solle den chinesischen Spionageballon abschießen. Trump tönte am Sonntag, er hätte das Flugobjekt schon längst vom Himmel geholt, wenn es während seiner Präsidentschaft durchs Land geflogen wäre. Doch dabei ist genau das mehrfach passiert. Regierungsbeamten zufolge durchstreiften mehr als dreimal Spionageballons aus dem Reich der Mitte die USA. Identifiziert hat sie aber niemand, gestand Glenn van Herc, der als norad Red Kommandeur für die Luftsicherheit der Vereinigten Staaten verantwortlich ist. Ich sage Ihnen, dass wir diese Bedrohung nicht erkannt haben, und das ist eine Lücke, um die wir uns kümmern müssen, sagte er am Montag. Stattdessen stuften die USA die Spionageballons als UFOs, also unbekannte Flugobjekte, ein, wie Business Insider berichtet. Das ist besonders bitter, weil die UFOs in der Nähe von militärischen Einrichtungen gesichtet wurden, etwa auf der Pazifikinsel Guam, wo die USA Marine- und Luftwaffenbasen besitzt, oder über den Häfen von Norfolk und Coronado, vor denen Flugzeugträger ankern. Unbekannter Schoss mit Schreckschusswaffe mitten in Dresden. Mittwochnachmittag ballerte ein Unbekannter mitten im Zentrum offenbar mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Nach einem Zeugenhinweis rückten gegen 15.50 Uhr mehrere schwer bewaffnete Beamte an der Wilstrufer Straße an. Unter den 18 Einsatzkräften befanden sich auch Beamte, die auf die Bewältigung von lebensbedrohlichen Einsatzlagen spezialisiert sind, sagte ein Polizeisprecher. Doch schon kurze Zeit später gab es Entwarnung. Derzeit ist keine Gefahrensituation für die Bevölkerung erkennbar. Nach aktuellem, im Ermittlungsstand hat ein unbekannter mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Verletzt wurde dabei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht im Umfeld der Altmarktgalerie nach dem unbekannten Schützen, gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Investorenzoff entschieden, Bayer-Boss Baumann wirft hin. Bayer Baumann wirft hin. Ein Amerikaner übernimmt den Aspirinkonzern. Nach anhaltender Kritik von Investoren nimmt Bayer-Chef Werner Baumann vorzeitig seinen Hut. Neuer Vorstandsvorsitzender zum 1. Juni werde William Bill Anderson, zuletzt Chef der Pharma Sparte des Schweizer Konzerns Roche, wie der Pharmakonzern aus Leverkusen am Mittwoch mitteilte. Baumann wird Ende Mai in den Ruhestand gehen. Bis dahin werde er eng mit Anderson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es. Eigentlich wäre sein Vertrag bis Ende April 2024 gelaufen. Bayer war seit Mitte vergangenen Jahres auf der Suche. Baumann hatte zuvor bereits angekündigt sein Vertrag nicht verlängern zu wollen. Anderson ist studierter Chemieingenieur. Baumann stand seit der milliardenschweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto massiv unter Druck. Auf der Hauptversammlung 2019 war Baumann als erster amtierender Vorstandschef eines DAX-Konzerns von den Aktionären nicht entlastet worden. Es geht um TV-Millionen, Aufstand der Traditionsclubs. In der Bundesliga formiert sich eine neue Allianz. Das Ziel, die Geldverteilung soll revolutioniert werden. Weniger Kohle für die Werks- und Investorenvereine wie RB Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim, mehr für die Traditionsclubs mit großem Fanandrang. Die neue Vereinigung hat sich nach Informationen von Sportbild und Bild den Namen team fanintensive vereine gegeben. Frankfurt, Schalke, Stuttgart, Bremen, Bochum und Hertha BSC aus der Bundesliga sowie HSV, Düsseldorf und Nürnberg aus der zweiten Liga sind dabei. Die neue Gruppe löst damit das Team Marktwert ab, das für ähnliche Ziele eingetreten ist. Allerdings geht es jetzt um viel mehr als die TV-Einnahmen. In Kürze wird es auch darum gehen, wie die Einnahmen aus der geplanten Beteiligung eines Investors an einer neuen DFL-Vermarktungsgesellschaft für die TV-Rechte aufgeteilt werden. Erwartet werden 2,5 bis 3 Milliarden Euro. Das Team Fanintensive Clubs will als erstes die Frage klären, wie sich die Liga in Zukunft präsentieren und wofür sie stehen will. Für internationale Erfolge ihrer top oder für eine spannende, weil ausgeglichene Bundesliga. Klar ist, egal wie die Antwort lautet, die Strahlkraft der Traditionsvereine soll viel höher bewertet werden als bisher.